0: Bem-vindo ao podcast do Paco Net. É conversando que a gente se entende. Este episódio é um oferecimento de Two Sides Brasil, Alpha Graphics e Codo Brasil, APS Eventos Corporativos, ABIGRAF Nacional, ABIGRAF São Paulo e Sindigraf. Olá pessoal, Paulo Adair, para mais um bate-papo aqui no Paponet. Hoje, emocionado e orgulhoso com a presença de ninguém menos que Luiz Carlos Burt, o lendário Luiz Carlos Burt, da Gráficos Burt, que foi eh, talvez o responsável pelo primeiro grande passo na. na, na na digitalização né? na transformação do analógico para o digital das revistas dos fotolitos e dos e do e, do, e das artes gráficas como um todo né nessa nessa influência gigante que o digital teve eh, nas artes gráficas nos últimos 30 anos né? o Burt o Burt também é, tem um papel especial na minha na minha carreira aqui como como editor como 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 empresário na área na, na área de tecnologia porque eu comecei a minha empresa fazendo um evento um infográfico um encontro de informática nas artes gráficas e foi o Burt quem primeiro apostou que o evento seria um sucesso. Foi ele o nosso grande patrocinador nas quatro edições que fizemos. Então, para falarmos desses 30 anos, falarmos dessas evoluções, que ele foi um dos motores é, que, que impulsionou a nossa tecnologia nas artes gráficas. Burt, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Net. É um grande prazer vê-lo novamente. Ok, Paulo, prazer também é todo meu de recordar algumas coisas e deixar um pouco... Você, você, foi, você é considerado um visionário das artes gráficas, né? Você começou lá, é, a, a, grupo, o, né? primeiro grande, o primeiro grande, grande feito que, que chamou nossa atenção na época foram foi, foi aquele, as estações de trabalho que você trouxe, juntamente com o Citex, né? para fazer os fotolitos, é, é, e, e você distribuiu isso daí para que uh, as agências pudessem trabalhar com essa nova tecnologia, porque até então era tudo na mão, né? No, no ABDEC, no, foto, né? no, no fotolito manual, no, 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 no sistema analógico, né? E você trouxe a digitalização para eles. Conta um pouco como é que foi essa história e como surgiu essa ideia de trazer, de investir nisso. É, primeiro que não, não, a gente foi obrigado a caminhar para isso, né? É, não foi assim com uma ideia montada vamos fazer isso não sim a coisa foi feita de surpresa com grande com grandes preocupações entendeu porque era um risco é, era um risco muito grande né não se sabia se ia dar certo a gente, a gente vinha de uma de uma de uma época de ou de uma de um período que a gente substituiu a, a a fotografia, né? Quer dizer, as separações de cores que era feita daquela forma totalmente analógica pelos, pelos projetores, aquele negócio que dá um trabalho tremendo, a gente trouxe um dos primeiros scanner. O primeiro foi o Foker que trouxe lá de Curitiba. Acho que o segundo scanner, quem trouxe da Real, fui eu. E foi uma evolução muito grande né? Quer dizer, da, do, 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 do projetor para o scanner. Nós chegamos a ter sete scanners, sete ou oito scanners. A gente tinha uma produção de 24 horas, sete dias por semana. E a gente fornecia seleção de cores para, para todo o Brasil. Entendeu? São Paulo, principalmente, mas tinha outros estados que faziam com a gente também. E por que, que a gente fazia isso? Né? Nós temos um, um dos nossos técnicos, que era o João do Prado, que, infelizmente, faleceu há pouco sim é, o João tinha uma ideia que a parte política do fotolito na época era muito difícil de ser contornada então se a gente fosse entrar, nós tínhamos bograf nós tínhamos é, Pancron sim. Pancron não, Pancron não era de fotolito Graficolo Répro Laster Unida vos Unida pé <risos> Nós tínhamos grandes concorrentes e eles dominavam o mercado. E com, muita, com muita ênfase, com muita justificativa, eles tinham mercado lá. Sim, sim, e se sim. a gente fosse entrar nesse, nesse métier, nesse ramo, nós íamos ter dificuldades políticas para ser superadas, não técnicas, entendeu? Tá? Entendi. Então a gente começou na, na coisa coisa. Né? Quando a gente começou nessa evolução, e foi muito fácil a evolução do, do do projetor para o scanner, o é, que aconteceu? A gente, quando viu o primeiro sistema começar a aparecer pelo mundo, nós fomos viajar. Sim. É, fui eu com o seu Bruno, o Bruno era o representante da Hel aqui no Brasil, já falecido também, e nós fomos começar a conhecer, fomos para Hel, entendeu, que era depois se transformou em Heidelberg, não... É, a tá... Linotype, era... né? Ela se juntou a Linotype real, é. né? É exatamente, é. <risos> Bom, aí, eu... Que, quando eu cheguei lá para fazer uma demonstração do primeiro sistema, eu era, parecia uma máquina de lavar roupa, tinha um, umas, umas bandejas em cima, os discos né, enormes, né? O alemão que estava fazendo a demonstração, <risos> e era PC, PC. Baseado IPC. Alemanha e a Europa resistiam. É uma resistência sim. tremenda. É verdade, é verdade. E o alemão esqueceu de um... Eu pedi um comando, o alemão esqueceu. E quando o alemão esqueceu, eu vi que ele estava todo embaraçado. Eu falei "Seu Bruno, vamos tomar um café? Porque eu estou com um pouco de sede e tal. Quando eu, quando eu voltei, o alemão já não estava mais lá. Já era outro. Acho que mataram o alemão ali na terra. Era uma máquina de dois milhões de euros, né? Ah, dois milhões de marcos, entendeu? Dois milhões de marcos. Nossa. É, acho que mataram o alemão lá. Né? Aí a... a a gente viu, falei assim, Bom, como é que eu vou levar um equipamento desse se esse camarada que está aqui dentro me perdeu, eu peço um comando e esse cara esquece, entendeu? Imagina lá no Brasil com a nossa dificuldade de importação Sim. que nós temos, entendeu? De cultura. Imagina. Então, o que vai acontecer, né? Aí, nesse mesmo nessa mesma época, apareceu o Cytex, né? Exato. Apareceu o Soética. Lá numa, numa das ceras que a gente ia, era o Seabolt, né, que apareceu o site, Sim. eu fui convidado e, coincidentemente, uma uma das engenheiras que apresentou para a gente era brasileira, Suelita Oluque, era brasileira, quer dizer, era Zaelense, mas nascida no Rio de Janeiro e apresentou o sistema site né e o sistema Citrix, a gente a gente viu que tinha menos dificuldade era mais comandos, entendeu? Mais mais lógicos entendeu? Então, do que era do que era o, o, o da real. Uhum. E a gente optou por trazer o, o sistema Citrix. Essa brincadeira custou 2 milhões de dólares na época, tá? Uhum. É, e a gente trouxe esse equipamento e tivemos uma grande uma grande surpresa positiva E a outra maior negativa né? Porque a gente percebeu Que não tinha como Enfiar O, 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 o PESTAP Que a gente fazia Enfiar dentro do sistema é verdade. Dava mais trabalho Enfiar aquela digitalização de texto Ela é muito maior entendeu? O arquivo fica muito maior Do que uma de, uma de foto Sim. E, ah, que é tudo ser rifado Aquele negócio todo, entendeu? E a gente, como depois de um ano Eu peguei todas essas Essas, é, essas provas Que eu tinha, né, Na mão Sim. Levei lá pro... Fui para Boston, né? Era o... Esqueci o nome do presidente Daqui a pouco eu lembro o nome dele Eu levei e joguei e falei assim Olha, eu quero devolver isso, né? Porque não, não tá funcionando Quando eu abri as provas, né? O, o, o nosso amigo presidente falou assim, you get it, you get it você conseguiu, você conseguiu eu falei, estou ferrado <risos> ninguém tinha conseguido então, fazer o que você fez ninguém tinha conseguido <risos> fazer o que nós tínhamos feito então não, é, não era apenas difícil, era impossível né? era impossível, né? entendeu? Jorge Calais, o nome dele. Jorge Calais. Isso. Do site, né? a... do site. <risos> é. E aí, a... quando ele falou isso, eu falei: "Bom, agora estou ferrado mesmo. Né? <risos> agora não, mais um motivo não... para deixar a máquina aqui. É, agora não tem mais jeito, né? Era tanto verdade que no primeiro prêmio que teve do Visionaire, que foi a primeira edição da revista Pirelli feita todinha em computador mesmo uhum. o Macintosh, que eu vou contar a história do Macintosh, tá? é, nós ganhamos o primeiro prêmio Cytex, entendeu, na área Olha. de editoração. Na área então, de é, lá, lá em Miami, no Hyatt, uma, uma festa muito bonita que eles fizeram e nós, brasileiros, que levamos esse prêmio. Então, a gente não estava não tava atrás do mundo. Não tava, não. <risos> é, nós estávamos up to date com o mundo. É. E aí começou uma... uma, uma uma longa viagem, né, buscando Japão, Alemanha. Nós formamos alguns grupos de brasileiros, japoneses e alemães na época para viajar, para conseguir ter uma, uma visão de que podia... Então teve o Kadikan, que a gente queria é. montava no Kadikan... Tentar, mas nada disso funcionava, entendeu? E sistema <risos> Sysgraph... né? Sysgraph. É, não tinha, porque a coisa era, porque não tinha o desktop publishing. Não existia. Não não, 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 não tinha. Não existia. O, o, o electronic publishing que existia na época era só texto, né? Só fazia. Texto. Exatamente, não existia, não existia. Então, é, aquilo criou essa baita, baita dificuldade, né? Uhum. E a coisa estava. Estava quase... E o, o, os nossos operadores, retocadores, não gostava de trabalhar. Falava que as luzinhas do computador davam um dor de cabeça. Vestiam o paletó e embora, entendeu embora. As coisas, coisas normais. Né? E aí, um belo dia, a Sueli, uma quinta-feira, não, uma quarta-feira, a Sueli Tolub me liga lá. Do, ela tinha muito carinho pela gente. Né? Por ser brasileira, ela sabia do nosso no nosso avanço, entendeu? Olha, reconhecia não a, não a minha pessoa, mas a nossa equipe que nós tínhamos na época, né? e ela me chamou, Burt, vem para cá que eu tenho uma coisa para te mostrar. Falei, quando? assim pode vir amanhã, <risos> entendeu? Naquele tempo não é. tinha covid, então era mais fácil já. já não estava proibido de entrar lá. Não estava proibido, peguei o um avião eu com a minha esposa. E nós fomos lá para Boston. Chegamos em Boston nas, na sexta-feira. E eu falei: Bom, ali então na segunda? foi Não, não, vem amanhã, sábado. Eu falei: eu li, amanhã é sábado. Não, não, pode vir, pode vir. É tão ansiedade que ela estava de mostrar. E ela mostrou o primeiro Macintosh, o primeiro desktop publish baseado no Macintosh. Tinha 4 MB de RAM, 80 MB de disco. 80 e... mega de disco Isso? É, tá? é brincadeira é, quando ela mostrou aquilo né para mim fazendo a, a conexão direta entre o Macintosh e o, e o sistema, botando o layout lá dentro. Sim. Depois de duas horas de apresentação, não tive do, Passei a mão no Macintosh, falei, isso aqui é meu. Esse é o <risos> meu. <risos> falei, não, não pode. Falei, não sei ali, isso aqui é meu. Entendeu? <risos> e o primeiro Macintosh, então, veio literalmente para o Brasil nas minhas mãos. Certo. Na segunda-feira embarquei, viemos para o Brasil com o Macintosh. Bom, mas aí começou a grande escalada, o grande caminho né, de desenvolver as ferramentas para ter o, o Macintosh funcionando. Primeiro, a língua portuguesa. Nós sim, temos infernação e temos acentuação. É, é complicado. E aberto na época, e nem a... tinha uma outra... era aberto não estava nem dando bola para a gente. É. Nós participamos de uma convenção da Citex, né, para ver qual era a prioridade só tinha eu de brasileiro, porque abril chegou depois, né? Sim, sim. É, sim. É, e só tinha eu na língua portuguesa ali, entendeu? Eu era a 50 preferência lá de ver. Dar... Daqui dois anos eu estou com o sistema funcionando. Era um absurdo. Mas até, até hoje a língua portuguesa ela fica sem, sem prioridade é. nas, a nas a traduções, tinha... nas, nas versões dos aplicativos até hoje. né? Até hoje Exato. nós temos esse problema. Então, a gente tinha que rodar o filme e fazer stripping depois deu dos, das, dos assentos. Entendeu? É, era eu, cheguei, um eu cheguei a fazer isso, eu cheguei a fazer isso. Em, é. Mas isso em, em fotocomposição ainda, não em, em diagramação é. eletrônica. Né? É. Fotocomposição eu já, tinha, já tinha, que muito parar, tinha que parar. Aí eu descobri um, um professor de logística em Boston, é, não, nem fui eu que descobri, foi o tal de Eduardo Bueno, que fazia parte. Lembro do, do Bueno? Lembro do mesmo. Bueno? Da Star Laser, né? Da Star Laser. Isso, da Star Laser, que era uma empresa nossa também. Eu encontrei ele, outro eu encontrei ele alguns anos num, num evento, acho que foi numa festa ou numa. Até vitá, deve estar. Deve estar é uma futebol, eu encontrei com ele, ele me reconheceu, eu não o reconheci. É, tá mas, é. mas aí nos cumprimentamos já, depois de uns 20 anos que a gente não tem e aí, esse, nós descobrimos um... Ele descobriu um professor de, de linguística, né? O cara falava não sei quantas línguas. Sim. Ele fez o primeiro software de fenação, entendeu? E de acento, para a língua portuguesa. Eu acredito que esse software até hoje roda por aí, viu? Porque Com certeza. Eu, acho que até ele continua rodando por aí. Muitas cópias se fizeram dele, entendeu? Eu uhum. paguei 5 mil dólares na época para esse camarada e fez um software perfeito, entendeu? Tá... Sem, sem depender da adobe sem Sim. depender de, de nada entendeu e aí o primeiro uma Macintosh, que, que eu trouxe né e a gente tinha eu tinha que botar porque o pessoal não entendia uma coisa na época até a concorrência tudo que eu tinha um direito de uso da do, da tipologia eu não podia é, não podia botar em vários lugares que aberto ou Adobe, ia me classificar. Então, eu fiz um software com Dongo, entendeu? Para distribuir nas agências, para que usassem, entendeu? Mas com a minha licença. entendeu? Entendo. Então, foi uma coisa... O pessoal, na época, não entendia muito bem o que, que era direitos, né? Sim. Mas, depois, hoje, o pessoal entenderia muito melhor ah, o sim. que é isso, entendeu? <risos> eu... E o primeiro... Algumas licenças não eram no, 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 foram desenvolvidas só depois também. Né? Algum conhecimento de licenças que hoje, hoje, são, hoje são práticas mais comuns, são, são as melhores práticas do mercado com licença. Na época não tinha muito disso. Né? As pessoas brigavam muito por essa questão de, de, Isso, de, de, de abrir. Essa questão de é, abrir software, é. não era de, de abrir para outras pessoas usarem, não era comum. Essa é deu, só abrir, daí aberto. Falei meu, você não sabe a resposta que a gente tem, entendeu, tá? É eu acho que a gente tinha um escritório para assim, Nova York para ter, porque o Brasil não tinha crédito na época, né? Sim. E, então você era obrigado a ter um escritório lá para ter uma sede lá para que alguém se responsabilizar E a gente teria atuado né, pelo mercado americano, entendeu? Sim, sim. É, muito, muito. E aí a primeira agência que eu coloquei foi na Dow Brasil. Foi lá no Washington Oliver, no Gabriel Máster, né? Foi a primeira agência que eu botei o McIntosh. Né? O, o, o Marcelo Nepomuceno, que trabalhava com ele, deu uma palestra brilhante no primeiro Infografe, né? Eu me lembro. Uhum. É, ele foi lá dizer como é que ele tava, como é que ele usava scanner, como é que ele usava, como é que ele conseguiu fazer. Uma coisa que antes ele fazia analogicamente, ele conseguiu fazer tudo é, pelo computador, né? conseguiu fazer todo o material pelo computador. Foi uma das palestras de, de maior repercussão naquele, na primeira edição do Infográfico, em 1990, foi exatamente essa palestra da W Brasil, que eu acho que foi o primeiro parceiro de peso de vocês. É, e a, a gente tem uma, tem uma historinha que eu uso até hoje para ver se uma ferramenta, se ela pegou ou não pegou. Até hoje eu uso essa mesma metodologia, entendeu, Sim. tá? Que ela funciona. É, um belo dia, depois de uns três meses instalado lá na agência, né? O Gabriel, junto com o Ocho, me chamaram lá e assim, vem cá, deixa eu falar com você. então, deve ser algum pepino atrás da veja, alguma, <risos> alguma, algum pepino maior aí, entendeu, tá? Você senta aí. Você tem um relógio aí, naquela época eu precisava relógio ainda, né? Sim. <risos> Falei, tem. Tem cronômetro? Falei, não, não tem. Eu tenho aqui. Aí você ligou o assim, vamos, vamos ver quanto que eu demora para fazer um, um, um layout nessa tua estação que você fala que é tudo isso, aquilo, aquele negócio, né? E ele botou, então ele fez um layout né? e demorou para fazer o um layout a uh, sair as provas na Mitsubishi, que era Ibon, né? Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, Sim. né? também com 80 megas de, de, sim, sim. de disco, né? Já viu que demorava um pouquinho mais, né? Com certeza. Aí, aí depois de umas 40 minutos, assim, você viu quanto tempo está demorando isso, né? 40 minutos. Falei, Gabriel, você está falando sério? Falei, lógico, olha aí, 40 minutos. Falei, Gabriel, você vai a merda. Falei outra palavra. <risos> Em respeito ao, aos ouvintes vão pô, deixar barato né Falei, pô ah, Três meses atrás você demorava dois, três dias Para fazer essa merda, entendeu Agora você está 40 minutos, você está mexendo o saco vira, vira as costas e me embora Entendeu então, porque não... é, Mas é o primeiro sintoma Onde uma ferramenta Onde uma tecnologia Vai adiante Quando a pessoa começa a reclamar do tempo Sem fazer uma comparação é. Olha, de... essa, é uma, essa é, uma, é, uma, é uma sacada excelente. Quer dizer que quando a pessoa começa a reclamar aplicativo do aplicativo ou da ferramenta, é porque ela funciona. Ela funciona. A porque, ele começa, ela... porque ele começa a ter expectativa de melhorar ainda mais a coisa. Exatamente. Exa... Não, e é a própria evolução. É isso que, é isso que se dá a evolução. Olha, aprendi, a aprendi aprendi, uma hoje aqui. Aprendi uma boa. Hoje. É, gostei. É, muito, gostei. A... Vou, eu a... vou usar isso. Eu vou usar isso. <risos> pode usar que dá certo. É, a partir disso, a gente começou a correr atrás da, do, do prejuízo, né? quer é. dizer, é, buscando ferramenta, buscando tecnologia, aumentando o disco, entendeu? Vendo que estava o gargalo, entendeu? Tá? Sim. E se eu, se, eu, se eu te contar que toda a história foi baseado nessa, nessa brincadeira que, que foi falado com o Gabriel e com o Washington, uhum é uma coisa muito interessante porque passado algum tempo depois, né, os dois me chamam novamente, né, e falam e fala assim para mim assim, ó, tá legal, tudo bem, tá, mas pô, a, a prova vem lá da moca, entendeu, tá? Eu até chegar aqui, motoqueiro, cara chovendo, pô, não tem um negócio mais rápido para fazer esse, essa, essa, <risos> essa coisa, aí. eu quase assim, pô, os 40 minutos ainda está tá pegando <risos> a brincadeira. É até os 40 minutos de novo, né? É, exatamente. Então, aí eu, tava, eu fui para, acho que foi Boston, ou, ou era porque tinha feio, tinha dois lugares, um parece que era em São Francisco e outro era em Boston. Eu não era, sei qual. Isso. Não era Chicago, não, né? era São Francisco. Pode ser Chicago, pode ser também Chicago. É, eu não, não me é o Seabold, eu me lembro, né? Depois eles fizeram é. aquele evento, Concept, né? Junto com o é. Mas a gente ia no Seabold. Tinha é. São Francisco ou era Chicago, não me, é, eu eu, assim, não me lembro. Eu sei que era Boston que tinha também. Sim, e sim. chegando lá, tinha, apareceu um cara que a gente chamava, depois a gente chamava de Vaporware, né? Que o cara cada aparecia uma tecnologia, depois de seis meses desaparecia, né? Então era o Vapor, é. Porque depois de ah, seis Vaple, meses... Exato. É, é, é. é, eu me lembro, meu... eu me lembro. É, Vaple... Eu me lembro desse termo, aí se usou muito esse termo. É, né? Vaple, depois de seis meses eu testava e não vi. Aí tinha aparecido um camarada que ele tinha um software de descompactação que tinha, tinha ele, ele estimava que 12 linhas de telefônica, né? Elas, elas resolveriam o problema. Descompactava o arquivo no lugar e botava mais 12 linhas de telefone no outro lugar e, o, e elas, ele, conseguia, ele conseguia produzir novamente o arquivo por linha telefônica. Uhum. Naquele tempo era Teleste, em São Paulo, não tinha telefone, não tinha disposição. Comprei 24 linhas de telefone, botei 12 na Moca e 12 na W Brasil. <risos> Duas linhas telefônicas exclusivas, né? Exclusivas. Telefone vermelho. É. Bom, ah, conclusão: era, o primeiro era... teste, as famosas LPs, né? As linhas privativas, é. né? As linhas Isso, privadas. é. Ah, o primeiro teste: se o motoqueiro fosse de joelho até a Vinda Paulista, <risos> ele chegava mais rápido do que, a... <risos> do que as linhas telefônicas, né? <risos> E ainda, aí, era muito, ainda era muito tempo para transmitir. E aí, a, é, aí começou uma história, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, entendeu? Tá? E não sei de onde apareceu esse rapaz, eu não sei se ele ouviu dizer, sei lá, essas coincidências da vida, né? Sim. Apareceu o tal de gaúcho, que a gente chamava de gaúcho. E ele, ele apareceu lá na. Era gaúcho mesmo. Ele apareceu, ele tinha um telefone celular que era um tijolo que ele carregava no ombro, entendeu? Eu acho que havia satélite, sei lá que diabo que era aquele. não disse, não, você está você tá querendo fazer uma transmissão de dados, né? Eu disse, falei, é, estou querendo fazer, estou tentando fazer. Eu disse, ah, eu tenho uma solução, tenho um rádio, tenho um rádio de micro-ondas, né? Que a gente pode instalar e pode Ga transmitir. O Gaúcho, acho que está no mercado até hoje, ele ainda faz esse, esses links. Aí, ah, é? Né? Nunca pra, mais. Para os grandes eventos, ele ainda faz esses links. Aí. Eu, o Gaúcho, contata... ele, fez, ele fez o. o a, a Veja, a Quatro Rodas, fez um, um, um roteiro pelo interior do, do, do Brasil acho que há uns oito uhum. uns anos atrás, seis anos atrás, ele fez um roteiro, pelo, eh, chamava Jornada, não, não era Jornada, era alguma coisa da, da, da Veja, que, que foi o gaúcho que, que montou uma, uma unidade móvel de micro-ondas é, para poder era muito, transmitir. É, era muito capaz. É, sim. É... Infelizmente, perdi o contato com ele também. É. É, aí aí a, ele fez, nós fizemos um teste na Lamoca mesmo, né, de um prédio para outro prédio. Sim. A gente tinha da tinha laboratório e tinha rodias dele. Fizemos antena e aquilo 2 megabits na época, tá? Sim. Era o rádio da Siemens, da né? E os dois rádios mega fizeram uma velocidade de, de arquivo, né? Falei, ah, eu quero essa porcaria aí, vamos, vamos fazer. Eu nem, eu nem sabia o que eu estava falando, nem o que eu estava imaginando, né? Falei, tá bom, então tá bom. eu fui na Telesp para saber o negócio das licenças, né? Sim. E a história da Telesp era a seguinte, você compra os equipamentos você doa para a Teleste e nós te cobramos a mensalidade. Que legal, <risos> Era um negócio muito bom. É bom, né? Né? é um bom negócio Era, era um bom negócio para eles. Né? Aí o gaúcho assim, não, nós, a gente pode ir em Brasília, né, ver lá na... Eu nem me lembro se era na TEL, tem era um desses TEL da vida aí, tá? Ele o Gaúcho foi para lá, né? ele me liga lá de Brasília e fala assim... Quantas licenças você quer, né? Porque é uma banda, é uma banda muito baixa, né? Banda, é uma frequência baixa, né? Uhum. Eu falei, sei lá, sei lá quantas. Você tem uma ideia? Eu falei, ah, pede umas 40. Eu falei, tá bom. <risos> no dia seguinte ele falava, tô levando as 40 licenças, porque ninguém sabia Para que funcionava aquela banda, entendeu? Então, tinha um monte lá, os caras deram 40... 40 licenças, sem saber o que a gente fez. Eram 40 canais para você transmitir. É, exatamente. Só, se eu falasse 60, eles dariam também, entendeu? Então, Chutou o um número, vai 40. chutei é, o um número, vai 40, aí tudo bem. E aí, quando o gaúcho veio com aquele negócio, ele assim: é. Eu falei, tá bom, vamos botar aumentar na W Brasil, porque a W era é meu laboratório de teste, né? É, era que eu, sua cobaia, eu acho, era sua cobaia. É, que acho me o saco, o negócio de velocidade, então eu falei, vamos botar na W. Falei, mas lá na W não dá. Eu falei, porra, Gaúcho, como que não dá? Você fez aqui, entendeu, tá? Você fez aqui na moto, assim, é... Mas você esquece, a da Brasil está do outro lado da Paulista. É. Nós temos um bom... <risos> temos... O, Gaúcho, o Gaúcho ainda tem o link dele na Paulista. O link dele é na Paulista até hoje. Ele tem o link ah, é. na Paulista. Aí, ele falou assim, nós temos uma Paulista. Não, não, o não, sinal é... É, é visada, né? Eu senão... é, falei, <risos> só agora que você me fala Agora que você me fala isso. Só agora, só agora que você me explica é, isso. É, é você, mas eu falei, falei, bom, mas eu não entendi isso. <risos> assim, falei, bom, e agora? Qual que é a solução? A até tem aqui morrer na praia, é. até construir uma antena na Paulista. Falei, você está ficando louco? como construir uma antena na Paulista, mesmo? aliás, aliás foi o que todo mundo achou quando você fez a antena na Paulista. Esse cara tá ficando louco, vai botar uma antena na Paulista. É. Aí, 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 bom. Depois, né? Foi... A sua antena tá lá até hoje. Está lá até hoje, funcionando. Hein? E aí achamos um prédio na Paulista da tinha um advogado criminalista já falecido. Ele me fez em troca de colocar a antena lá em cima ele me fez tocar cinco elevadores lá do prédio dele, Olha. entendeu? Estão lá funcionando até hoje. Estão entendeu? lá os elevadores e a antena. É. E a minha senhora tinha um, tinha uma, umas amigas, eu falei assim, Pô, quando ela falou que ia botar, eu falei assim, como teu marido vai botar um monte lá de ferro ainda, lá na, lá em cima, vai enfiar São Paulo? Pensei, assim, coloca umas plantinhas lá para ficar mais bonito, entendeu? Coisa parecida. E aí surgiu a ideia do arco-íris, né? Sim. Que é, é o espectro da luz mesmo, exato, entendeu? Exato, Aí tem um artista, o Petkov, que tinha, tinha essa Antônio, técnica. Antônio Petkovi, Antônio Petkovi, Antônio eu fiz, eu fiz um book para ele de uma vernissagem que ele fez aqui no Brasil, acho que foi em 84, eu conheci ah, é? o Petkovi, gente finíssima, uma pessoa simples demais para o talento e para a fama que ele tem, ele é muito simples, uma pessoa sensacional. E aí nós fizemos aquela, aquela antena e aí foi outro grande problema, porque surgiu um boato que aquela antena ia dar câncer nas pessoas pela transmissão. <risos> e na inauguração, os caras me desligaram a, o prédio lá, os moradores me cortaram a luz, entendeu? Nossa! Foi foi, um, foi uma... Eles, eles achavam que iam ter câncer lá por causa da transmissão de rádio. Exatamente, é, exatamente. Era... era... Ninguém conhecia aquilo, né? Radiação. Sim. Alguém falou a palavra irradiação, né? Ah. E nós tivemos que botar 16 toneladas de ferro lá em cima. E tivemos que chamar o Falkenbauer para fazer a fundação, reforçar a fundação. Dizer, foi uma aventura, né? Foi. É uma, uma aventura, Paulo. Foi ousado, né? Foi muito é, ousado. Foi uma aventura. Mas está e... funcionando até hoje ninguém, e ninguém teve problema de saúde, né? É, não, graças a Deus ninguém teve. Então, se você falar... Se você falar... Né, o, que que, o que que a gente deixaria de legado... Para essa turma nova... Entendeu? Eu falo que tem... Eu falo que tem um, um, um... Não é conselho... Mas uma sugestão... Você tem que entender o seu cliente... Entendeu? Saber o que ele precisa... Entendeu? tá Então, no bom sentido... Você acorda com o teu cliente... Você almoça com o teu cliente... Você janta com o teu cliente, você dorme com o teu cliente, lógico, né? É, Para entender você, o cliente, através do que você conheça o teu cliente, entendeu, tá? É, você sabe das e você vai correr atrás, entendeu, tá? Então essa história dos 40 minutos que demorou a prova, é, é, aquilo lá é uma lição, entendeu? A gente sim. hoje a gente que foi uma lição aquilo, né? Perfeito. E hoje um, uma das coisas que me deixa muito, muito, me dá, me dá um, um orgulho, um conforto assim, muito grande, e todas essas técnicas que nós temos hoje, Facebook, esse negócio todo, eu tentei e fiz isso né, na gráfica, entendeu usando banco de dados, usando uma esteira com 20 cadernos sendo que oito cadernos eram, assim, customizados, e se o cara gostava de vinho, ou se alguém gostava de esporte, eu botava aquilo, né? Quer dizer, imagina a dificuldade Sim. que a gente tinha, né? Quando eu fiz aquela isso promoção... Muito, da... Isso muito antes da impressão digital, né? Dos dados variáveis como agora. Eu já fazia dados variáveis na marra, né? Exatamente. Quando... Tem uma pequena história da... Quando nós fizemos o primeiro milhão e duzentos mil capas da revista Veja do Banco Itaú personalizado não Uma história, uma história clássica do do, do, é. do mercado essa, é uma história clássica. Aí, quando quando a gente estava fazendo, foi uma semana que era a África que estava comandando isso, lá do Nizam o Banco Itaú e a gente era um festival de helicóptero lá em, descendo lá em Taquar, que era todo mundo, gente da Abril, gente da Banco Itaú, gente da África. E quando chegou na quinta-feira, quando eu passei por lá, é... É... eu vi todo aquele pessoal falei assim, oh, gente, ó gente, a noite aqui vai começar a rodar, e foi a primeira vez que a Veja rodou a capa dela fora da Abril. Era uma ciumeira tremenda, a gente tinha máquina de seis cores, entendeu? <risos> e eles não tinham para imprimir o logotipo do Itaú, laranja, o famoso laranja do Itaú. Não? Famoso laranja, né? É e quando eu quando eu passei pela máquina e um dos nossos engenheiros chamado Ricardo eu vi que ele tinha feito um, um forno em cima da rotativa né eu falei Ricardo para que, que é esse forno né é, ele falou assim não senhor é que quando o laser vai aplicar o texto na hora que entrar no ventilador do forno o texto vai borrar então eu fiz um forno para pré uma dar uma secada nos tipos, né? Para dar uma curada na tinta. No inkjet, né? Tá? Sim. É, Para depois curar. Falei, Ricardo, essa porcaria não vai pegar fogo, né? Falei, não, seu não. Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui com o estilo todo preparado, assim, pegar fogo. <risos> a brigada está aqui do lado. <risos> aqui do lado. Né? Eu falei, tá bom. Quando chegou umas seis horas, eu falei, pessoal, que a agência, Itaú, falei, a gente, ó, quer saber? Todo mundo, vamos embora. Eu também vou, entendeu, tá? Nós só vamos atrapalhar, atrapalhar o pessoal aqui, né? Vamos, vamos, todo mundo embora. E levei todo mundo embora, né? E botei duas cilhas embaixo do dedo, né? Para o negócio <risos> dar, dar certo. Quando cheguei, eu sabia que ia começar, era o meu filho mais novo que tocava nessa época lá. Quando chegou umas onze e meia, eu torcendo para o telefone não tocar, né? Onze <risos> e meia da noite, o telefone toca... Falei, pronto, ferrou, né? O que que aconteceu? E ele era, ele era esse meu filho, na época ele era, era jovenzinho ainda, aí o João até hoje, mas era mais jovem ainda. Ele gaguejava um pouco, né? Começou a falar, falei, puta, pegou fogo naquele negócio, né? Falei pegou, é fogo, Leo. Pegou fogo. Pegou fogo. falei, pegou fogo, Léo? Pegou fogo? Pegou fogo? falei pegou fogo o cacete, ele falou. Eu falei, então o que aconteceu? Eu falei, porra, esse, esse sofre da abril entendeu não tem acentuação com cake, tá saindo com queicão entendeu Vem de Conceição ele veio de Conceição saia com queicão aí eu não sei se não acho que não foi o Nizana que ligou era um outro era um outro diretor deles lá que que ligou da África né Sim. ligou para minha casa naquele horário meia noite já era o burro suspende eu perco a conta do Itaú mas nós não podemos ter uma coisa dessa autorizada por nós, sair com o queicão na rua, que vai, vai dar. João estava sem. Não tinha aceituação nenhuma. Ah, não tinha aceitação nenhuma. Não tinha. E do outro lado, tinha o famoso CO, CO da Abril, que era o Carlos Orlando, né? que era, chamava ah, ele de CO. CO, né? né? Ele, CEO,
1: tava, é. É,
0: é, ele, ele falava para mim: Não, pode tocar, eles estão sabendo. Eu falei: o, o Carlos Orlando, eles estão reclamando do outro lado, mandaram parar, como é que eles estão sabendo? É simples, ele falou assim, eles recebem a veja em casa, eles vê que não tem acentuação, entendeu? Eu falei, você falou para ele, era um software norueguês que eles tinham. Norueguês. Norueguês. Imagina só que desgraça que eles tinham lá. Aí eu falei... Você mas, tá digo, o, o assinante já estava acostumado do co coqueicão. Né? É, é. Coqueicão. Falei, mas é uma etiqueta, é aquele, mas agora vai ser o um nome dele estampado na capa, entendeu? Não é, um pode é. causar... Aí o pessoal da AFA bota suspende, suspende, suspende. Muito obrigado por tudo e tal. Mas eu falei, Puta, agora como é que nós vamos mais? Então mais de 10 dias teste, gente falatório e briga e morrer na praia agora, entendeu? Aí ele, eu falei, chamei o pessoal da minha tecnologia lá, né? Sim. Seis gatos pingados na época, né? Pegamos a, a é, lista telefônica. Era, pelo... era um pessoalzinho bom lá. Era um pessoal bom. Era, era, era... o Barilho ainda nessa época, não? Tinha, hum. tinha também. Eduardo Baril estava lá. ele estava. Aí a... eles começaram a, a pegar as exceções do nome pela lista telefônica. Nossa Essa senhora. E fizeram um software de replace. Sim, quando sim, aparecia o um João, a substituir, Isso. trocava, trocava, Nossa, trocava que trabalho, que trabalho. É, aí quando chegou às sete horas da manhã, nós começamos a rodar. E eu avisei, eu avisei o pessoal, comecei a rodar a capa agora. Não, putz, não. não. Falei, meu, vamos, não vamos morrer na praia. Eu convenci o pessoal que tinha que e tinha que rodar, né? e Isso Isso era morrer. sábado de manhã já, já era sábado. Não, já, nós, nós íamos distribuir as primeiras 50 mil revistas para os funcionários do Itaú. Ah, tá. O, Itaú, o Itaú tinha sido por, tinha sido, tinha sido feito por eles. Ah, tá. Era, Entendi. É, é, então tinha um, vai... reparte, tinha um reparte ali que ia para os próprios funcionários do Itaú. Funcionário. Quando chegou na sexta-feira, depois do almoço, eu liguei para lá e falei, como é que está? Eu falei assim, está uma comoção, a faxineira está chorando lá no canto, para receber uma Uma vez, uma, uma, uma veja Uma veja com, uma um veja com nove acaba. dela, entendeu? Tá. Por enquanto, ele falou, está tudo normal. Fazer o um grande lance era 1 milhão e mil capas, né? Sim. Iam chegar, rodar final, o rodar final de semana, e segunda-feira era o grande dia, né? Sim, sim, sim. Aí, <risos> aí ela, segunda-feira de manhã, sete horas da manhã, já estava lá na moca, lá, né? sentadinho na minha mesa, esperando a bomba tocar. Né? <risos> Quando eu oito, ligação. <risos> primeira ligação, oito, oito horas da manhã, me liga. Eu falei, tá agora ferrou. Falei outra palavra, né? Falei, ferrou. <risos> Aí me liga quando eu atenda a Maria Lúcia, que era a mídia da Publicis, né? Que não tinha nada a ver com o Itaú, né? Burtão... Você me ferrou, seu filho disse. Ela, ela, ela tinha uma boca, deve ter até hoje uma boca muito livre. Né? Você me ferrou, desgraçado, você não me avisou. Falei, bom, o que, 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 que eu fiz para você, Maria Lúcia? Né? Falei, assim, o Cipriano me ligou que chegou uma revista não, lá do Bradesco, né? o presidente do Bradesco? Ah, sim, O presidente do Bradesco. Chegou uma revista que o Itaú foi feito para ele e você não me avisa. <risos> o, o presidente do Bradesco recebeu uma, um, uma veja do Itaú dizendo que o Itaú foi feito para ele. É, exatamente. E ela me xingou. Eu falei, eu falei assim, olha, depois a gente conserta isso, mas eu não podia falar, nem se fosse ao contrário, também não falaria para você. Claro, e depois nós fizemos uma, uma a revista não era como é que chama aquela revista? Exame. exame. Fizemos a exame depois para o para, para o Bradesco. Para o Bradesco. Se alguém, se o cara se o cara era cliente, não era cliente. Isso. E fizemos um monte de, 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 de Variações lá, entendeu Então o que me deixa Esse legado que me deixa, me deixa muito contente Que toda essa coisa que a gente Vê hoje, que a turma te rouba Teus dados ainda, para te mandar E-mail toda hora Essa coisa nós tivemos lá atrás Entendeu, fazendo uma coisa Customizada, fazendo uma coisa Que serviu hoje De grandes de de lições, entendeu tá? Para esse pessoal que está fazendo Hoje por aí essa é um pouco da, da minha história. Perfeito. <risos> Perfeito. Boa, Bo, eu ainda fico há é conversando. História. Acho que tem, acho que, que nós... tem coisa para contar aí, tem muita história para contar. É, tem muita história. É. Vou, vou, vou acabar com o teu tempo aí. Não, mas vamos, vamos, vamos marcar outros bate-papos, né? vamos conversar de novo, você conta mais história para gente. Aí você volta aqui, é. já fica o convite para você voltar. E eu queria ah. que você desse as suas palavras finais para os nossos seguidores aí para se despedir, porque realmente já estouramos todo o tempo possível aqui disponível aqui para é. esse bate-papo tá. e muito obrigado pela é. sua presença então, Tá bom. então eu vou deixar um, deixar para o pessoal que continua acreditando acredite nos 40 minutos aí tá em que... <risos> vista que... nos 40 minutos Invista. quando alguém reclamar dos 40 minutos é porque você está no caminho certo tá no caminho certo entendeu então não deixe não desista não tá <risos> vá para frente tá bom um prazer Falar com vocês, tá? Prazer, o prazer foi meu. E pessoal, esse foi Luiz Carlos Burti, a lenda, a lenda, que esteve aqui, que, de, de uma importância incrível no mercado, de, de, na transformação digital que aconteceu 30 anos atrás no mercado de artes gráficas, tá? Um dos, um, um dos revolucionários desse mercado. É, veio aqui contar alguns casos aqui, divertidíssimos, importantíssimos, lições de vida, para a gente que hoje está com tanto, a gente tá com tanta incerteza com tanto medo do que vai acontecer de como fazer, de como reagir, né, ousem, ousem vamos ousar sempre, e por favor se vocês gostaram, deem seu like, se não gostaram deem o dislike, me digam o que tá acontecendo o que foi errado, o que a gente tenta melhorar façam suas sugestões digam onde é que a gente está acertando para a gente melhorar ainda mais se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos e ficamos por aqui sempre dizendo que hoje nós temos as ferramentas tecnológicas disponíveis para fazer essas colaborações de forma é, é, imediata, sem nos preocuparmos com distanciamento, isolamento, é, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, vamos utilizar a tecnologia para colaborar cada vez mais e fazer uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo. Obrigado, Burt.